0: Herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, dem Podcast, in dem ihr alles rund um das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Diejenigen von euch, die diesen Podcast schon länger kennen, wundern sich jetzt vielleicht, weil sie nicht die gewohnte Stimme hören. Normalerweise moderiert diesen Podcast nämlich der Tobias Stefken. und normalerweise ist auch mein Kollege Timo Wanz dabei, der das Mycelium gegründet hat. Heute läuft das alles hier aber ein bisschen anders. Ihr hört heute mich als Moderatorin. Ich bin die Michaela Hausdorff und ich habe das Mycelium vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Timo gegründet. Ja, und manche von euch haben meine Stimme bestimmt schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gehört. Im März war ich zum Beispiel ähm, hier mit der Folge Tierisch-Solidarisch, Tiere im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zu hören. Und in der Folge hatten wir uns das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften mal genauer angeschaut und mal ganz kritisch hinterfragt, ob das Recht auf Solidarität und Fairness, das in solidarischen Unternehmungen ja so groß geschrieben wird, eigentlich nur der Spezies Mensch vorbehalten ist. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr es unbedingt noch nachholen. Wir kamen jedenfalls zu dem Schluss, dass viele solidarische Unternehmungen zwar wesentlich besser mit nichtmenschlichen Tieren umgehen als in der konventionellen Tierhaltung, aber dass da durchaus noch viel Luft nach oben ist. Ja, und heute möchte ich euch mal ein richtig positives Beispiel hier mitbringen in unserem Podcast. Ich habe hier eine solidarische Unternehmung dabei, die mal ein ganz anderes Verhältnis zwischen Menschen und Tieren verkörpert. Es ist eine bio-vegane Solavie die ähm, bio-vegane solidarische Landwirtschaft, guter Grund aus Hessen. Ähm, genau, vor ein paar Wochen habe ich Kontakt aufgenommen zu dieser solidarischen Landwirtschaft und ich habe mich total gefreut, dass sich zwei Menschen bereit erklärt haben, mit mir darüber zu sprechen. Und das sind die Monika Brenninger und der Jochen Bauer. Hallo Monika und hallo Jochen. Hallo Michaela. Hallo Michaela. Ja, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Und vielleicht bevor wir so starten mit dem, was ihr jetzt ähm, macht in der bio-veganen Solavie, äh, möchtet ihr euch vielleicht kurz vorstellen. Also Monika, möchtest du mal beginnen? Wer bist du eigentlich?
1: Wer ja, bin ich? Ja, also ich, wie man hört, habe ich keinen hessischen Dialekt. Ich stamme aus dem Raum München also Landkreis Erding und äh, bin vom Beruf Gärtnerin, Gärtnermeisterin, äh, bin in einem Gartenbaubetrieb aufgewachsen. Also mein Vater, der hat ähm, eine Baumschule gegründet und hat auch auf biologisch dynamisch umgestellt, 1978 war das. Und äh, ja, also das, das Thema Boden war da irgendwie Zentrum ja? und äh, ich merk, dass äh, das ist einfach was man mit mir gemacht hat, gell? diese laufenden Gespräche um wie man miteinander umgeht, wie man mit Pflanzen umgeht, ähm, ja, das hat mich sehr geprägt und irgendwann kam das, dass, äh, dass ich mit meiner Familie da wegen der Arbeitsstelle von meinem Mann nach Hessen gezogen bin nach äh, Bing zur Bing bezüglich der Bingenheimer Saatgut und äh, ja, da bin ich hier gelandet.
2: Ja, ich schön. Cool. Ja, und Jochen, wer bist du? Genau, ich bin Jochen. <lacht> <lacht> ich wohne so seit, wie lange wohne ich in Frankfurt? Vielleicht seit zwölf Jahren, genau. Und äh, ich bin zu der, zu der Bio-Veganen Solavi Rhein-Main, wie sie ja früher hieß, jetzt genau, guter Grund, bin ich gekommen über so ein. Eigentlich habe ich mich für gemeinschaftliches Wohnen interessiert und habe mir ganz viele Gemeinschaften angeguckt, irgendwie von Siebenlinden über Tondorf Und da war halt auch bei einigen das Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Und ähm, ungefähr jetzt zum gleichen Zeitpunkt bin ich auch irgendwie zu dem Thema Veganismus und äh, Tierrechte, Tierbefreiung hat mich dann auch interessiert. Und genau, dann ähm, bin ich darüber, also eine so eine Kommune im Wendland, die hat mich ziemlich äh, fasziniert, weil die halt auch einfach komplett Gemeinschaft, eine gemeinsame Ökonomie haben und in dieser gemeinsamen Ökonomie noch die solidarische Landwirtschaft. Genau, und das hat mich halt echt äh, super interessiert. Dann habe ich mich da total viel zu belesen und angeguckt. Und ähm, dann gab es 2015 die Infoveranstaltung hier von der äh, Tierbefreiung Frankfurt und dem Bund für vegane Lebensweise zum Thema bio-vegane Solari. Das hat dann mir die Faust aufs Auge gepasst, irgendwie zu meiner Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung in dem Bereich. Genau, und dann war ich dann halt in dieser Gruppe, die das Ganze äh, ja sich also überlegt hat, wie man das angehen kann.
0: Ja, cool. Ähm, das heißt, von deiner Ausbildung her, bist du eigentlich gar nicht äh, landwirtschaftlich geprägt? Ja. Oder wie ist das bei dir?
2: Nee, ich bin eigentlich Sportwissenschaftler. Also mein Weg zu wie nennt man das, vielleicht Konsumkritik, war vielleicht am Anfang auch ein bisschen eher über die so Selbstoptimierung so ein bisschen, die im Sportbereich ja durchaus äh, mit verankert ist, weil wir seine Leistung verbessern und über die Ernährung sich äh, auch dann da natürlich äh, bestmöglich auf äh, Herausforderungen vorbereiten und dann war der Weg halt so der, dass ich mich dann immer mehr gefragt habe, so wo kommen die Sachen eigentlich her, die da produziert werden, mit der wir, mit denen wir versuchen unsere eigene Leistung zu steigern und auch was basiert das alles, genau. Und dann kam so ähm, also mein Weg sozusagen zum Veganismus war über ah dann gucke ich mal auf dem auf dem Wochenmarkt, wo das herkommt und frage die Leute und da habe ich halt ja auch noch äh, einfach Omnivore gegessen und war auch erst zufrieden mit ähm, ah dann weiß ich ja wo die Rinder stehen und dann bin ich quasi immer immer mehr, so habe ich mich dafür interessiert, wie ist das eigentlich und dann war ich kurz vegetarisch und dann habe ich gemerkt, ah nee, für mich macht es eigentlich Sinn, es konsequent, also in meiner Überzeugung konsequent zu Ende zu denken und genau, und das hat sich alles dann so, ja, vor diesen zwölf, elf Jahren so alles dann in dieses Solabi-Projekt kanalisiert sozusagen, weil da halt auch Leute waren, die einfach, ja, schon sich mehr auskannten in dem Bereich, mit dem ich mich gut austauschen konnte und so. Das war echt schön, ja.
0: Cool, super. Ähm, okay, das heißt, ähm, ja, diese Konsumkritik hatte ich dann so zu den zwei Teilen eigentlich geführt. Einmal solidarisches Wirtschaften und dann ähm, tierleidfreies Wirtschaften sozusagen. Also es ist dann beides zusammengeflossen und kam so ein Stück weit parallel, oder?
2: Ja, also... So in der, in der Retrospektive würde ich schon sagen, dass es das ungefähr so war, dass es äh, dass einfach halt super viel Informationen auch nicht eingeprasselt sind dann, wenn man sich ja mal öffnet dafür. Ich kannte natürlich auch vorher schon, äh, während dem Studium habe ich mal einen kennengelernt oder eine, die vegan waren, aber es hat irgendwie mich gar nicht interessiert. das war so, ja okay, interessant, aber hat nichts mit mir zu tun. Und über diesen Konsumkritik-Ansatz habe ich halt gemerkt, dass so mein mein Handeln halt durchaus irgendwie dann auf anderes einen Effekt hat. so Und ähm, das hat sich dann, ja, also auch mein eigenes Handeln im Kleinen, aber ich fand es dann super spannend, einfach, dass es für, also in meiner Wahrnehmung damals so alle gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, gute kleine Ansätze gibt. Also man hört ja immer so, ja, ähm, der Mensch ist irgendwie so, egoistisch und kann nicht irgendwie in Gemeinschaft. Das, jeder will nur seinen eigenen Vorteil und dann sieht man halt plötzlich, dass es Kommunen gibt, die mit einer gemeinsamen Ökonomie leben und da Betriebe sowie in Niederkaufungen oder so ähm, Betriebe innerhalb von Kommunen einfach existieren die und es funktioniert und dann redet man mit den Leuten und denen geht es gut, die sind alle zufrieden und es ist nicht so, dass sie ständig denken, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig, sondern sie, sie eher als Befreiung empfinden, dass sie nicht so sich um irgendwie sowas kümmern müssen, sondern wissen, es ist gesorgt für alles so, ne? Und das fand ich dann super spannend, weil das ja äh, von wie organisiert man eine Altersvorsorge mit, wie ist das mit unterschiedlichen Bedürfnissen und so, das, und das hat dann so ein bisschen dieses Solavi, war dann das, was man, was ich im Gefühl, gefühlt halt hier in diesem Bereich, wo ich mich einbringen konnte, weil eine Gemeinschaft gab es hier nicht, <lacht> die gemeinsam leben wollte. Alle hatten die Idee so ein bisschen, äh, glaube ich, ungreifbar, wenn man es nicht gesehen hat so, dann kriegt man das erzählt, kann ich mir auch vorstellen, fühlt sich komisch an. Ähm, genau, und dann war die Solabi so das, wo ich wusste, okay, da kann ich jetzt meine Energie rein analysieren, die ich gerne in gesellschaftlichen Wandel <lacht> investieren würde.
0: Cool. ja, spannend, richtig spannend. Vielleicht bleiben wir auch dann noch kurz bei dir, Jochen, weil ähm ich habe aus dem Vorgespräch schon erfahren, dass Monika erst später dazu gekommen ist. Da habe ich aber auch noch ganz viele Fragen dazu. Mhm. Aber vielleicht noch mal kurz ähm, zu diesem Gründungsprozess zuerst. Ähm, wie war das denn dann am Anfang? War das dann äh, leicht, die zu gründen? War es schwierig? Auf welche Herausforderungen seid ihr so gestoßen? Oder, oder lief das eigentlich relativ flüssig von Anfang an? Wie hast du das erlebt?
2: Also ganz, ganz am Anfang, ähm, ich bin ja quasi zu der Infoveranstaltung gekommen, die schon organisiert war vom Bund für vegane Lebensweise ähm, und der Tierbefreiung Frankfurt. Da war ich dann nicht dabei. Ich war dann bei der Infoveranstaltung. Die ich wurde hier in so einem veganen Café, lang Flyer aus. Und das heißt, da ist schon viel passiert, bevor ich dazu gestoßen bin. Und dann war der Daniel Mettke, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, vom biozyklisch vegan verband Das ist so, genau, der hat, glaube ich. Vielleicht war das auch später, aber ich glaube, der hat die, die Kickoff-Veranstaltung so einen Vortrag gehalten, der wirklich super war. Und da waren, wie Leute werden da gewesen sein? 30, vielleicht. war in Bockenheim in der Uni. Genau. Ähm, und daraus hat sich dann halt so rauskristallisiert: okay, hier sind 10, 12 Leute, die haben richtig Bock, das Thema anzugehen. Und das, äh, genau, das war im Dezember 2015. Und dann haben wir uns wirklich monatlich einmal getroffen und da war super viel Zug dahinter. Also es hat super Spaß gemacht, weil alle hatten Lust und dann war so, okay, wer kümmert sich um, was gibt es für ähm, Konstrukte, wie ist ein Verein besser, eine, eine Genossenschaft, eine gemeinnützige, GmbH, was macht man da? Und dann haben wir da geguckt, wer guckt, wie kann man an Bäuerinnen und Bauern irgendwie rantreten? Gibt es da schon was? Und Also da gab es dann so Arbeitskreise, die wir irgendwie gegründet haben. Wer macht PR und so? Ne? Das war dann, der, wo kann jeder seine Talente einbringen? Genau. Und das ist dann irgendwie 2016, ich glaube, im August, September war es dann so, dass wir den Verein gegründet haben. Also wir haben uns dann entschlossen, okay, wir wollen einen Verein. Eigentlich sollte der gemeinnützig sein. Das war dann hier in Frankfurt aber irgendwie nicht möglich. Es gibt ja gemeinnützige Vereine, aber weiß nicht, da war ich nicht so genau in bei diesen äh, Gängen aufs Amt, <lacht> war ich nicht so beteiligt. Auf jeden Fall war da irgendwie jemand scheinbar, der den Stempel da nicht drauf machen wollte für gemeinnützig. Was dann aber auch so war, okay, dann ist es vielleicht auch ganz gut, weil es wird ja immer wieder geprüft und wenn wir es dann aberkannt kriegen und boah, dann ist es voll, dann machen wir es halt einfach ohne Gemeinnützigkeit, kann man halt die Spenden nicht von der Steuer absetzen. Das ist ja eigentlich, in meinem Verständnis, das ist der einzige Unterschied. Genau, dann haben wir super viele Pakete so geschnürt mit Infos von Solawi für die wir dann hier an Höfe geschickt haben, weil wir so dachten, wie cool muss das für die sein? Da sind jetzt Leute, die sagen, wir sind super interessiert daran, mit dir zusammen zu wirtschaften und wollen gar nicht fürs einzelne Gemüse bezahlen. Du sagst uns, was du fürs Jahr brauchst. Wir organisieren das und wir kooperieren. Aber es hat sich da nichts ergeben. Das war so relativ frustrierend, dass das, äh, wir so dachten, ja, yeah, cool, <lacht> wir sind die Konsument*innengemeinschaft, Die ProduzentInnen, die haben da voll Bock drauf. Aber irgendwie... <lacht> War es halt so nicht. Wir haben parallel halt immer noch so Infoveranstaltungen gemacht in irgendwie bei veganen Brunches, in veganen Cafés. Da also sind wir dann halt hingegangen, haben unsere Idee erzählt und darüber versucht, neue Leute zu für die Idee zu begeistern. Und äh, 2017 gab es dann, wäre es fast zu einer Pacht gekommen, in der Nähe mit einer Gärtnerei. Das hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Und das war so ein kurzer Knick, also zumindest in meiner Motivation, dass es so war, boah, wir waren so kurz davor, wir hatten schon Leute, die hätten gearbeitet, wir hatten irgendwie, also ich hatte so Permakulturkurse gemacht, da war so ein Dozent da, der hat mit uns zusammen die Idee entwickelt und so, genau, also weiterentwickelt und da wir hatten schon Anbaupläne und so, es hat sich super konkret angefühlt. Und dann war so, puh, jetzt ist irgendwie ein Knick. Einige hat es, glaube ich, auch dann, äh, waren, mussten sich erstmal rausnehmen auch. Und dann hatten wir so ein bisschen Glück, dass so mit zwei äh, Mitglieder einen Garten hier in Frankfurt, so einen relativ großen Schrebergarten, ich weiß nicht, wie groß ist der, ich kann das immer schlecht schätzen, so groß immer konnte man da ein bisschen anbauen. Wir konnten selber mit den Händen im Boden wühlen. So. Das hat für einige gut gepasst, dass wir dann äh, uns einfach... Ein bisschen einbringen konnten und dann haben wir einfach da ein bisschen selber angebaut. Aber zum Glück haben wir parallel auch, äh, ich will jetzt nicht, äh, das, aber ich glaube, es waren äh, federführend schon Larissa und Tobi, die immer weiter zu Veranstaltungen gegangen sind und geguckt haben und mit Leuten gesprochen haben. Und dann gab es eine Veranstaltung, ich habe hier so ein bisschen äh, mir so eine Timeline gemacht, was ich jetzt nicht vergesse. Sehr
0: gut vorbereitet. Genau. <lacht>
2: ähm, genau, das war dann 2000, also 2018 hatten wir den Garten. Und 2019 sind halt, äh, ich glaube, so an Larissa und Tobi, sind hingegangen zur Impfenveranstaltung Biozyklisch Veganer Landbau. Und da war dann halt äh, der Jens, der in Wölfersheim den Hof hat, mit dem wir jetzt kooperieren. Und der fand wohl die Idee super und hat, äh, also ist jetzt ja kein Hof, der bio-vegan wirtschaftet, aber der war wohl auch dafür offen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich gar nicht mehr so sehr, da kann jetzt die Monika bestimmt super viel dazu sagen, wie diese Annäherung gelaufen ist weil ab dem Zeitpunkt war ich mehr so hier im Garten und noch in meinem ah, ich will selber ein bisschen was anbauen, Ding drin und, ähm, und dann hat sich halt parallel das da aufgebaut und da hat sich dann ja auch äh, eine Strukturen gebildet, wie die Wölfersheimer und Frankfurter zusammenarbeiten, an denen ich gar nicht mehr so doll beteiligt war und jetzt bin ich so, dass ich ähm, halt ich organisiere ein Depot für ich glaube zwölf Mitglieder und ähm, Genau, das ist jetzt, was ich momentan in die Solabi noch einbringe. Mhm. Mal gucken, vielleicht wird sie ja auch wieder mehr. Ich habe schon vor, ähm, auch eigentlich regelmäßig, aber ich habe es bisher einfach noch nicht geschafft, auch mit dem Fahrrad nach Wölfersheim zu fahren und da mal auf dem Acker mitzuhelfen, weil ich einfach das super spannend finde, weil das ja gerade mein, meine Öffnung war für das Thema zu sehen. Ah, die sagen, man braucht irgendwie tierische Bestandteile zum Düngen. Aber man braucht es ja gar nicht. Es gibt ja Betriebe, die wirtschaften seit Jahrzehnten ohne und die haben super Boden, die haben super Gemüse und es funktioniert. Und das ist ja das Schöne, wenn man halt wo ist und sieht, ach krass, die machen es einfach, egal was andere sagen und es funktioniert gut. Und das ist Deswegen würde ich eigentlich gerne da auch wieder ein bisschen mehr mich einbringen. <lacht>
0: ja, cool. Super spannend. Danke dir. Prima. Und äh, bevor wir zu dir kommen, Monika, mir ist auch gerade aufgefallen, dass wir auch noch gar nicht so richtig er erzählt haben, was denn überhaupt eine bio-vegane Solavie ist. Oder was, an, also andersrum gefragt, was ist denn eigentlich an einem, ähm, an einem normalen, solidarischen Betrieb, der nur Obst und Gemüse produziert, nicht vegan? Also, ich glaube, das müssen wir einmal kurz erwähnen. Und also, eigentlich hast du es ja schon kurz erwähnt, dass die meisten Betriebe eben schon äh, mit tierischem Dünger arbeiten. Und der kommt halt eben nicht von freilaufenden Tieren, sondern von Tieren, die auch irgendwie in einer Haltung äh, leben. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Oder wie würdest du das sagen, Jochen?
2: Also, ich fand es ziemlich erschreckend, als ich als quasi nur Konsument mich damit beschäftigt habe, was erlauben die großen Bio-Label an. Einträge in die Biolandwirtschaft, ähm, auch an Blutmehl, Hornspänen, also wirklich eklige Sachen, <lacht> die ähm, in der Biolandwirtschaft ausgebracht werden dürfen. Da, da gab es wirklich, äh, also da gab es glaube ich in der Tierbefreiungsmagazin auch groß, also einmal ein Heft drüber, wo wirklich für alle Biolabel aufgesplittet wurde, wer, wo ist was möglich. Und das fand ich dann, also ich fand es erschreckend, dass das alles noch als Bio durchgeht. Und das ist ja dann das Prinzip von Bio-Vegan, dass, dass, dass man halt sagt, dass es halt zusammengedacht werden muss, also die weitestmögliche Vermeidung von tierlichen Produkten oder auch so, so sogenannte Kuppelprodukte, das was halt übrig bleibt ne bei, bei der Produktion so, dass man das halt einfach nicht verwendet, weil es nicht notwendig ist auch. Und der Daniel Metge, der hat mal einen super Satz gesagt, also das, dass er quasi gesagt hat, Naja, das Tier bringt ja nichts ins System ein. Zusätzlich, wenn du das Tier nutzt, macht es natürlich in der Denke Sinn, die Exkremente des Tieres oder auch die Wolle von den Schafen oder was auch immer es ist, ähm, zu benutzen. Aber das Tier braucht ja auch was. Also es, und du kannst es natürlich auch durch Transfermulch oder so, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, aber ähm, ich fand es super spannend, die, die Idee, quasi den Gedanken, na, die bringen nichts ein, die, die sind da und die Sachen, die, die, die quasi durch äh, Tiere verwertet werden, die kannst du auch anders verwerten, also du musst es halt wollen, es ist nicht so wie Cem Özdemir sagt, mein Gemüse braucht Tiere, das ist einfach nicht wahr, das äh, braucht es nicht. Ich kann das so machen und es als Kreislaufwirtschaft quasi so sehen, aber ich kann es auch anders machen. Und das, finde ich, ist der, der Grundgedanke der Bioveganen, also des Bioveganen anbaus ne? dass man halt sagt, okay, man kann das so machen, aber es muss so nicht sein und ähm, genau. Und das finde ich ist, ist, super, ist super spannend, weil es natürlich gerade, es gibt ja auch Lebenshöfe, die dann irgendwie, da gibt es ja dann auch Diskussionen, ist das vielleicht, wenn man Sachen benutzt, die auf Lebenshöfen übrig bleiben, ist das noch Biovegan, weil die Tiere werden ja nicht genutzt und da äh, hatten wir für uns, also die Frage betrifft uns jetzt aktiv nicht, aber hatten wir damals auch gesagt, dass wir eigentlich sagen, nee, wollen wir eigentlich nicht so gerne, weil wir wollen ja gerne auch ein Beispiel dafür sein, dass es funktioniert und äh, genau. Also im ja. Prinzip ist dann Bio-Vegane Solabi ja eine Kombination aus äh, gemeinschaftlich getragener Landwirtschaft und den Idealen des, des sozusagen Bio-Veganer, Landwirtschaft.
0: Ja, und dem Tierrechtsgedanken sozusagen oder Tierbefreiungsgedanken.
2: Ja. Genau, wobei ich nicht so genau weiß, wie sehr der jetzt im Bio-Veganen mitgedacht wird. so Das ist, glaube ich, unterschiedlich vom Projekt zu Projekt oder Verständnis. Ob man nur sagt, na, ich will sie nicht nutzen. so Also ich will kein, kein Nutztier. so Das ist ja auch ein Begriff, der... Irgendwie gesetzt ist, dass es Nutz- und, und Haustiere gibt, so. Ähm, das will ich halt nicht nutzen. Oder ob man halt sagt, nein, naja, man will aktiv auch noch sich für die Rechte und die Befreiung äh, einbringen. Das, genau, das hatten wir jetzt so in meiner Wahrnehmung als, als Gruppe nicht gemacht, sondern wir haben halt gesagt, unser, unser Fokus ist jetzt hier, bioveganen Anbau als, ja, als Ideal sozusagen zu verfolgen und uns dem anzunähern. Ähm, und da sind auf jeden Fall Leute dabei, die sich in anderen Zusammenhängen super stark engagieren für Tierrechte, Tierbefreiung. Aber in dem Rahmen haben wir es so ähm, meines Wissens nach uns jetzt gar nicht so sehr, weil es für uns so war, okay, das ist hier jetzt das Projekt, es gibt noch ganz viele tolle Projekte, aber ja. genau. Ja. ja,
0: cool. Ja, spannend, weil ähm, wenn ich mit Menschen darüber spreche, je mehr sie sich mit dem Thema Landwirtschaft und ähm, Gärtnerei auskennen, desto mehr stoße ich auf Widerstand. <lacht> tatsächlich. Weil mhm. ähm, tatsächlich, äh, wenn, wenn jemand, ähm, ich sage es mal, wirklich Hardcore-Landwirtin oder Landwirt ist, dann ist das erstmal für viele halt schwer vorstellbar, dass Landwirtschaft ohne ähm, tierischen Dünger funktioniert. Ähm, aber wie du sagst, es gibt schon super viele Beispiele, wo es funktioniert. Und jetzt wäre es super spannend zu hören, wie das bei ja. dir war, Monika. Weil du bist ja Gärtnerin und du kamst ja vorher wahrscheinlich, nehme ich mal an, von einer nicht-veganen, also von einem nicht-veganen Gärtnereibetrieb, sagen wir mal, und hast dann hier diese ähm, Initiative kennengelernt. Wie ging es dir damit und dachtest du nicht am Anfang, war, die sind noch total verrückt, das kann doch nicht funktionieren? <lacht> oder war
1: das bei dir Nee, überhaupt nicht. Ich meine, aus dem Betrieb, wo ich herstamme ist ja ganz viel mit Gründungen gearbeitet worden, also viel mit Kompost und das mit tierischer Dünge, also mit der Baumschule, da hat man auch keine Tiere, wo man sagt, man könnte jetzt da äh, irgendwie Mist düngen. Ja, vielleicht war, ja, von, von einem Pferde ähm, gestüt oder so, da mit dem ist Kompost aufgebaut worden. Also, aber das hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun gehabt. Aber wie gesagt, es gibt da viel so, man sagt ja Gründüngung, also da werden ja Pflanzen ausgesät, so Klee oder so, die ja Stickstoff sammeln und so, aus dem kam ich schon und äh, was mich ja seit Teenager-Zeiten schon rumtreibt, ist ja immer ähm, die Frage, äh, wie kann äh, Landwirtschaft äh, wie, oder wie soll das Zusammenleben sein, dass das wirklich global funktioniert. Ich habe das so miterlebt nur mit Tschernobyl, mit Waldsterben und immer diese Themen. Und das, das ist mir, oder auch mitzukriegen, dass in anderen Ländern die Menschen ausgebeutet werden, dass die hungern und äh, dass dass da Kinderarbeit gibt und so und das das hat was mit mir gemacht. Ich habe mich dann auch früher in, in Teenagerzeiten war ich schon so Arbeitsgruppen mit eine Welt und und äh, und dann landwirtschaftliche Arbeitsgruppen und immer verfolgt mich diese Frage, wie muss so äh, ein Zusammenleben sein, damit es global funktioniert. Also ich bin damit auch mit dem aufgewachsen, dass zum Beispiel sich eine Genossenschaft gegründet hat, also eine zeuger verbraucher genossenschaft die äh, biologische Lebensmittel von, von Landwirten, Gärtnern oder so regional vermarktet haben. Und die haben irgendwie, der Leitspruch war, äh, global denken, regional handeln. Und das ist das, was mich äh, schon ja, irgendwie immer immer rumtreibt und so kam das auch. Äh, ah ja, das muss ich vielleicht anders sagen, dass mich die das Asia mitgenommen das hat, äh, das war dann in den 90er Jahren, dass äh, der Flughafen gebaut worden ist, der München 2. Und äh, also das, was da in die Zeitung, was da abgelaufen ist, gell, also die ganzen, die wo sagen, wir wollten das verhindern, das hat bei, sich aber bei mir so ausgewirkt, dass ich tatsächlich einmal dachte, ja, wenn keiner fliegt, äh, dann braucht man doch den Flughafen nicht. Oder einfach das teurer machen, dass man, also ich meine, das ist ja richtig verhängnisvoll. Also ich bin nach wie vor, ich bin, ich fliege nicht. Bin nach wie vor noch nicht geflogen, weil ich sage, das hat mich so geärgert, dass das ganze Erdiger Moos platt gemacht worden ist. Ja, genau. Und ja, irgendwie bin ich dann jetzt in, was weiß, 2004 ja schon in Wölfersheim gelandet, wegen der Bingheimer Saatgut, habe viele Jahre in der Bioland-Rosenschule gearbeitet. Und was sich dann hier die letzten Jahre zugetragen hat, ist es ja, dass, äh, hier, wir haben hier die besten Böden. Also es sind so beste Punktzahl an Böden. Und da ist jetzt da auf 30 Hektar, 35 Hektar will Rewe ein Logistikzentrum bauen. Also es äh, und da hat sich eine Initiative gegründet, die gesagt hat, also die, was sich heute halt dagegen stellt, gell? und da jetzt äh, dagegen kämpfen und so. Und da kam dann so die Idee auf, wir haben ja damals, das war 2019, im Sommer einen Nachhaltigkeitstag veranstaltet und, und dann war das für mich so, dass ich sage, hey Leute, wir können jetzt nicht nur gegen Rewe Logistikzentrum sein, sondern was brauchen wir stattdessen? Wir haben ja die besten Böden. Und habe das damals schon so mitgekriegt, dass es solidarische Landwirtschaften gibt. Und äh, wir haben einen Nachhaltigkeitstag damals veranstaltet, haben gesagt, wir, wir laden jetzt da die nächsten ähm, solidarischen Landwirtschaften ein, die das schon haben, die so einen Stand machen und da kann man sich austauschen. Und äh, also seitdem hat das, hat uns die be das bewegt, wie können wir hier in Wölferseibe die solidarische Landwirtschaft äh, gründen. Und dann hat sich es ergeben, dass mir, äh, dass genau wo Jochen vorhin schon erwählt hat, äh, die Einladung äh, von, von, der, von der Tagung Bio-Veganer Bio Ökolandbau. Und dann habe ich gesehen in dem Programm, ach guck mal einer an, da ist auch der Jens Tiefenbach mit dabei. Äh, äh, weil da, das war auch so ein Programmpunkt, dass man auf den seinen Hof ging und dann war auch noch, eine Freundin von mir dabei und wir haben da die Tagung mitgemacht, genau, und da haben wir Larissa und Tobi von den aktiven Frankfurtern kennengelernt und die sind da, die sind da mit, mit dem Zug da angekommen und die sind da mit uns, äh, das war in Butzbach, das ist 10 Kilometer von Wölfersheim weg, sind die mit uns dann äh, mitgefahren nach Wölfersheim, zum weil wir da den was angeschaut haben äh, von dem Biolandbauern also der ja jetzt unser Verpächter geworden ist, äh, Genau, und so kam der ganze Kontakt und dann hat man heute halt erfahren, ach, die suchen ja schon die ganze Zeit nach äh, einem Grundstück und um Gärtnern und Bauern, der mit ihnen den Anbau macht. Gell? Und für mich war das ja immer schon die Frage, ja, wie kann man das jetzt machen? Das interessiert mich schon Bio-Veganer. Das ist ja schon die, die Creme à la Creme, so den Anbau zu machen. Gell? Weil eigentlich so von meinem Verständnis ist ja schon so gewesen, dass man sagt, ja Ganz richtig, diesen Kühe und Kuhstall ist ja nicht wirklich. Oder dass da die Hühner eingesperrt sind und so weiter und so fort. Ist es so eine Sache. Ja, oder ja. Cool, und dann hast du es einfach gemacht, hast dich einfach drauf eingelassen. Und dann, äh, ja, dann, es ging dann wirklich so schnell, dass wir da so in, im Austausch waren, wir Wölfersheimer, Willigen, Soleil wie Gründer mit dem Jens Stevenbach, der ja dann auch schon mit dem Boot war. Weil er hat dann auch gesagt, also Grundstück habe ich genug. Gell, du könntest schon was pachten da von mir. und äh, genau, und und eben mit den ja, Larissa und Tobi von Frankfurt, genau. Äh, und da haben wir dann im Januar 20 war das, wo wir dann eine Infoveranstaltung hier in Wölfersheim gemacht haben. Da waren halt, auch, ja, ich meine, das, das Tolle war ja, es hat ja den Verein in Frankfurt schon gegeben. Und ihr habt es, glaube ich, also so 40 will ich gekappt, 40 Mitglieder oder so, dann, dann haben wir von Welfersheim noch welche dazugekommen und dann äh, ich glaube, wir sind so mit 70 mit, also äh, mit 70 Anteilnehmern, sagen wir so, gestartet. Genau, also wenn man sagt 70, da, man eher, ernährt ja noch mehr, weil es hängt ja meistens nur ein paar Personen äh, dran, gell, Familie ja. oder so. Genau. Äh, das ist dann schon ein schönes Gefühl, wenn man sagt, ja, Genau, dann hat es die Verhandlungen gegeben, äh, wie machen wir das mit Pacht und wir haben dann auch noch so einen Berater gehabt äh, vom Netzwerk solidarischer Landwirtschaft, der das dann so ein bisschen mitbegleitet, der viele solidarische Landwirtschaften begleitet und dann haben wir das ausgehackt, wie wir das äh, realisieren können. <lacht> und dann sind wir wirklich, im März 20 äh, haben wir die SolarWi gestartet.
0: Ja, cool.
1: Und du wurdest dann als Gärtnerin eingestellt,
0: oder wie ist deine nee, Rolle? Nee,
1: das war nicht. Also ich bin Gärtnerin-Fachbereich Baumschule. Das ist tatsächlich was anderes wie Gemüsebau. Okay, ja.
0: Also kann ich blöde. mir vorstellen.
1: <lacht> nee, das war dann so, dass wir dann halt parallel auf Gärtnersuche gingen und da abgeklappert haben. Das hat sich dann schon rumgesprochen. Gell? Wir suchen Gärtner. Äh, es hat die Verhandlungen gegeben, welche Strukturen können wir jetzt auch von, von dem jens Steven fach von unseren Bauern, nutzen und, und wie können wir das jetzt alles machen. Ja, also wir haben geschaut, dass wir da die Mitglieder zusammengekriegt haben, dass äh, monatlich Geld reingeht, dass wir den Pacht bezahlen können. Dass, äh, nee, wir haben dann eine, zwei Halbtagsgärtner eingestellt. Ah, super, ja, ja, so ist es das. das kam dann irgendwie auch über, ja, unser Glück ist ja irgendwie, dass Bingenheim, Bingenheimer gut ganz in der Nähe ist, da da ja auch eine Gärtnerei dabei ist und da gibt es dann Lehrlinge oder die haben ja auch, das ist ein Züchter oder so, die auch mal Lust gehabt haben, was anderes zu machen und <lacht> interessiert waren an der solidarischen Landwirtschaft, genau. Ja. Und hattet
0: ihr dann im März 2020 auch schon die erste Beatrunde?
1: Ja, ja, das ist ja dann schon gelaufen. Das war ja dann schon Januar, Februar. Gleich nach der Gründung haben wir das dann gemacht. Es war ja noch live möglich, gerade noch, weil ja. es war dann ziemlich bald die ganze Geschichte mit dem Corona und so. Ja, genau.
0: Cool. Also das heißt, also macht ihr auch noch weiterhin Bietrunden? Ist das ein Bestandteil
1: von eurem solidarischen Konzept? Ja, ja, genau. Damals war ja das nur möglich, dass wir hier in Wölfersheim haben wir, genau, das war in einem Pfarrheim haben wir uns da getroffen, wo wir das nochmal alles festgestellt haben, wo dann die Leute die Verträge machen haben können. Und es ist halt so, dass wir alles aufgerechnet haben, dass man sagt, welche Ausgaben hat man? Gell? Man hat die Pacht, man hat die Löhne, man muss dann noch dazu äh, im ersten Jahr, man muss ja Werkzeug anschaffen, man hat die Saatgut, die Pflanzen, man hat nicht alles so ungefähr ausgerechnet, welchen finanziellen Bedarf wir haben. Und damals, glaube ich, hat sich dann schon so ein bisschen rauskristallisiert, wie viele Mitglieder ungefähr. Und dann haben wir halt das so errechnet, wenn man sagt, ja, man hat jetzt so 70, 80 Mitglieder, äh, was wäre der D Durchschnittsbetrag? Okay. Und ähm, der ist dann bekannt gegeben worden. Und dann haben die Leute, die wohl Mitglied werden wollen, anonym das draufgeschrieben, wie viel sie bezahlen können. Weil es gibt ja manche, die sind vielleicht Studenten, die können nicht so viel bezahlen. Und es gibt ja welche, die verdienen halt sehr gut. Die sagen, oh, das ist uns was wert, wir bezahlen mehr. Und äh, die haben den Betrag draufgeschrieben, der ja nur dann äh, der Buchhaltung bekannt ist und dann ist es gleich äh, an, an diesem Veranstaltungstag ist es dann gleich ausgerechnet worden reicht das dieser Betrag und es war immer bis jetzt immer noch so, dass das immer gereicht hat beim ersten Mal, weil es ist dann manchmal so, die mit Bieterrunden arbeiten, die rechnen das zusammen und sagen dann, oh das reicht nicht ganz, wir müssen jetzt noch eine Runde machen, ihr müsst ein bisschen einen höheren Betrag draufschreiben, gell? Was ja. eigentlich noch möglich ist. Ja, das Bei uns ist eher der
0: Normalfall, kann ich sagen. Ja. Ja.
1: ja, ja. Aber es ist immer, also wir machen das ja jetzt, oh Gott, das ist ja dieses Jahr schon das vierte Jahr. Ähm, ja, cool. Jetzt ist ja, das hat sich dann angefangen, dass wir das online gemacht haben. Irgendwie ist es also da die anderen Jahre darauf, wo die Leute dann gleich reinschreiben, das ist mein Mindestbetrag. Und das ist mein Höchstbetrag, wo ich bezahlen kann, wo das dann innerhalb dem Ganzen dann online äh, dann so ermittelt wird. Welcher wow, cool, ist der ey. Betrag?
0: Cool, wirklich cool. Also Food Up, das ist echt was Besonderes. Also ich habe jetzt schon einige Beatrunden miterlebt und meistens war es doch so, dass wir eine zweite oder dritte Runde machen mussten. Wir haben, glaube ich, sogar schon Beatrunden gehabt, wo wir eine vierte oder fünfte gemacht haben. Also richtig cool, dass das bei euch so funktioniert hat. Ähm, habt ihr auch Leute auf der Warteliste oder wie ist bei euch so der Andrang?
1: Jetzt aktuell gerade nicht. Also das, das hat schon auch gegeben, aber im, im Moment gerade nicht. Ja,
0: cool. ja, Und Und ähm, welche Mitglieder habt ihr so? Leben da die meisten auch vegan? Oder
2: Darf ich ganz kurz eine Sache zur Bieterrunde noch sagen? Ja, klar, auf so jeden Fall. Von der, äh, der Theorieüberlegung äh, vom Anfang äh, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, und da haben wir viel drüber diskutiert, wie organisiert man das so, dass wirklich jeder, der Zugang haben möchte, auch Zugang bekommt. Weil es gibt ja zum Beispiel Solaris, die sagen, die Mitglieder müssen so und so viele Arbeitsstunden pro Monat leisten und so. Ne? Und da haben wir viel drüber diskutiert, weil auf der einen Seite, also zu Beginn, auf der einen Seite macht es natürlich eine Bindung zum Projekt und man kriegt auch mit, wie es läuft, aber prekär beschäftigte Menschen, die vielleicht irgendwie mehrere Jobs haben und dann sollen die noch was machen und da haben wir wirklich viel diskutiert, was wie machen wir es zum Beispiel und dann haben wir uns ja dafür entschieden, dass es halt nicht keine Verpflichtung gibt. Manche Leute haben vielleicht mehr Geld, dafür weniger Zeit und andere haben weder Geld noch Zeit. Und alle sollen, wenn sie ne, an dem Projekt teilhaben wollen und bioveganes Gemüse beziehen wollen, auch die Möglichkeit dazu haben. Und so ist es ja auch noch bis jetzt. Das führt natürlich dazu, dass ähm, wenn vom Feld aufgerufen wird, die Leute sollen kommen, dass auch dazu kommt, dass äh, vielleicht zu wenig Leute da sind. Aber ich, jetzt bin ich ja bei der, bei der ähm, Planung des Wirtschaftsjahres quasi nicht mehr so involviert. Ähm, aber wir hatten damals so überlegt, dass wir dann halt sagen, okay, und wenn wir merken, es ist zu viel Arbeit, dann müssen wir halt einfach noch eine Stelle einplanen. Wenn wir merken, und unsere Mitgliederstruktur ist so, dass nicht, die Leute nicht helfen können oder wollen, dann müssen halt Leute Lohnarbeit äh, be bezahlt werden. So, ne? weil es ja Und das äh, fand ich irgendwie eine gute Überlegung, weil es ja einfach ähm, so barrierefrei wie möglich sein soll. Und das... Äh, Genau, das finde ich bei unserer Bieterrunde eigentlich cool. Man kann aufschreiben, so, was man einbringen kann. Ich kann die Website betreuen. Ich kann, ich kann, ich kann, aber es muss halt niemand. Und das, finde ich, ist äh, eine schöne Sache eigentlich bei uns. Ja,
0: total. Das kann ich nur ja. unterstreichen. Also wir machen das bei vielen Organisationen, die wir Mycelium begleiten. Ähm, da empfehlen wir sowas auch, weil ähm, wir denken so... Ähm, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften sollte ja auch Freude machen und Raum für neue, schöne Erfahrungen bieten. Und wenn es wieder mit Verpflichtung zu tun hat, dann ist das eigentlich ein weniger guter Ansatz, sagen wir mal. Und auch ein, ein zweites Argument, wenn man das Ganze mal groß denkt und sich überlegt, dass ganz, ganz, ganz viele solidarische gemeinschaftsbasierte Unternehmungen entstehen, auch nicht nur im Thema Landwirtschaft, sondern in vielen anderen Lebensbereichen, ähm, dann wäre es ja schön, wenn man einfach gucken kann in der Woche, wo fließt bei mir als Mitglied meine Energie gerade diese Woche hin und äh, wo kann ich mich jetzt mit den Händen einbringen sozusagen und dass es nicht möglich ist, sich bei allen, also in allen Lebensbereichen, in allen Organisationen, wo man vielleicht privat Mitglied ist, äh, so zu engagieren und mehrere Stunden pro Woche zu investieren, ist vielleicht auch klar. Also deshalb äh, finde ich es richtig gut, wenn dann auch wirklich bezahlte Stellen geschaffen werden, wo Menschen, ja, dem Ganzen einfach ähm, offiziell bezahlt nachgehen können und die Mitglieder haben dann eher die Wahl, wo sie sich einbringen können. Genau. Und Monika, du willst noch was dazu sagen? Ja,
1: genau. Also und was ich äh, ganz, was mir wichtig wäre, dass man das früh mir da so mit reinbringt, nicht, dass ich sage, oh, ich muss jetzt auf den Acker gehen und ich muss jetzt da was schaffen, sondern eigentlich schaffen wir eigentlich eine Möglichkeit. Also wo hat man heute noch diese Erfahrung mit Boden? dass man sagt, man kann in der Erde wühlen, äh, weil das ist ja eigentlich so ein Urbedürfnis. Also kleine Kinder, wie die heranwachsen, die haben ja das geil. Die sind gleich in der Erde, Sand, das ist das Allerwichtigste. Und eigentlich ist das eine, eine ur -Erfahrung. Also wir schaffen einen Lebensraum für eine Urerfahrung und auch das zu erleben. Das hat ja ein besonderes Erleben, wenn ich sage, ich komme jetzt auf den Acker und, und, und stecke die Zwiebel mit und, und esse die dann ganz anders, wenn ich, wenn die dann auf meinem Tisch landet. Absolut. Und äh, und dann ist es ja immer so eine ganz urige Gemeinschaftserfahrung. Also wir machen ja so zweimal im Monat so äh, Einladung am Samstag, wo man sagt, hey Leute, könnt kommen wir auf den Acker und so. Und dann, das ist ja so eine Arbeit, wo man sagt, man kann sich nebenbei unterhalten. Gell? Man kann rumphilosophieren und, und, und sich vielleicht über die, über die Möhre jetzt unterhalten, wie die jetzt gewachsen ist. Also man erlebt ja dann die ganze Palette, wie es gerade ausschaut, wie ist in welchem Stadium sind denn gerade die verschiedenen Gemüse und man erlebt die Leute nochmal ganz anders kennen, gell? die Mitglieder und auch, dass man sagt, so, und dann hat man da zwei Stunden was gemacht und dann trinkt man noch Kaffee, also äh, also was ist das denn? Gell? Also es ist jetzt schon schade, dass jetzt das schon so eine dreiviertel Stunde von Frankfurt weg ist, weil es ist ja fast so, dass die, fast die meisten Mitglieder aus Frankfurt sind und ich denke, mit zwei Drittel sind Frankfurt und ein Drittel ist Wölfersheim. Ja, die haben wir immer noch nicht so animieren können hier. Und, ähm, genau. Aber ich habe auch gesagt, ach, lass uns den Raum aufmachen für Wölfersheimer, die einfach so, Lust, die jetzt nicht mit sind und vielleicht einfach Lust haben, äh, mit auf den Acker zu kommen. Weil es halt wirklich schwierig ist, für die Frankfurter da auf den Acker zu kommen, ja. Und, ähm, und wo ich sage, ach, Wer Lust hat, kann er vorbeikommen und mitmachen, dann nimmt er sich oder dann Salat oder was er Lust hat. Das mhm. ist auch ein Erlebnis, dass ich sage, so, ich habe jetzt da was gemacht und, oh, und jetzt da den Salat, ich habe gesehen, wo er gewachsen ist, hat man selber abgeschnitten und den esse ich jetzt. Also, ja, ich komme ja nur aus dem, dass ich sage, meine Omas Mutter, Tanten, Nachbarn, die haben noch selber Gemüsegarten gehabt und da, uh, also das Erleben, das ist ja, ja, es kommt jetzt ein bisschen mit Hochbeten, aber es ist ja ein besonderes Erlebnis. Ja. ja,
0: absolut. Und es sind, also ich höre daraus, so was, was ihr schildert, ist eigentlich eine ganz ähnliche Erfahrung, wie wir die im Mycelium machen, wo wir einfach sagen, eigentlich ist jede gemeinschaftsbasierte und solidarische Organisation einen Erfahrungsraum, einen, einen Raum, um eine neue Erfahrung in der Wirtschaft zu machen. Und ja, ich glaube, beim Thema Landwirtschaft ist das ganz besonders greifbar, aber auch bei vielen anderen. Produkten des täglichen Lebens. Also wir hatten auch schon oft das Beispiel, eine, wer weiß eigentlich, wie unsere Schuhe so ganz genau hergestellt werden. Wenn man diesen Prozess mal wirklich erlebt, Stoffe in die Hand nimmt und so weiter, dann ist das, dann hat man eine ganz andere Verbindung zu einem Produkt, als wenn man das nur so im Laden kauft. Ne? Die Gurke im, Ladekau im Laden kauft, da hat man keine Ahnung, wo die jetzt herkommt und wie die eigentlich produziert wurde.
1: Und, und Thema Boden ist es sowieso... Also das ist ja gesellschaftlich so, das müsste so ganz anders thematisiert werden. Gell? Also wenn man jetzt bedenkt, ich bin ja so mit dem, dass ich sage, in einer Handvoll Erde sind mehr Lebewesen wie Menschen auf der Erde. Und äh, und man muss sich mal eins bedenken, das ist, das ist zu ein oder zwei Prozent erforscht. Also wir haben eigentlich gar keine Ahnung. Und wenn man also wenn man sich gerade so richtig ernährt, so solidarisch, wie es gehört, dann hätten wir mir nicht die ganzen Umweltprobleme, die wir gerade hätten. Äh, weil ist es ist so, wenn man sagt, man hat da wirklich einen lebendigen Boden, dann ist es ja auch so, dass so ein Boden ganz, von der Gesundheit ganz andere Lebensmittel heranwachsen lassen kann. Und da ist ein gesunder Boden, also das hat ja auch was mit Trinkwasser zu tun, der reinigt ja auch das, das Wasser. Und da, äh, wenn man sich das vorstellt, die meisten Gewässer werden ja durch, ja, durch die ganzen komischen Einträge da in der konventionellen Landwirtschaft ja, da verseucht. Und was ja auch die Gemeinschaft wieder, das, ja, wir Bürger bezahlen auch die Reinigung wieder von dem ganzen Gewässer, weil man denkt, müsste doch gar nicht sein. Und äh, genau, und so ein lebendiger Boden, der kann Wasser aufsaugen wie ein Schwamm. Also ich meine, so Sachen wie ein Ahrtal oder so, das kommt ja ab von dem, dass ich sage, die Böden, die können ja gar nicht mehr das Wasser aufsagen, weil die ja fast tot sind und keine ja, so ist es Und ich meine, das, das trägt ja auch wieder zur Regenbildung ein. Ich meine, also, so ein Boden, der wo voll mit Wasser ist, da kann ja wieder Wasser verdunsten, wo ich sage, da können wieder Regenwolken entstehen. Ja, total,
0: also ich, absolut. Mhm. Ja, super, super spannend. Ach, da würde ich
2: kurz äh, den, den, den Punkt noch einbringen, äh, dass es ja durchaus äh, Daten dafür gibt, dass eigentlich äh, Betriebe, die diverser anbauen, also natürlich nicht mehr von einer Kultur anbauen können, aber eigentlich resilienter sind natürlich gegen ähm, bestimmte Schädlinge, weil nur, die am ja meistens sich alle Kulturen befallen. Und weil ja so Sachen, also wenn man zum Beispiel in Trondorf ist und sieht da diese riesigen, die haben ja, also das ist ja in Ostdeutschland, da gibt es ja viel größere zusammenhängende Flächen, die landwirtschaftlich, also historisch gesehen ist das ja noch so, ähm, die da, und wenn man dann halt sieht, dass das so Monokulturen sind und wieder der Wind drüber fährt und einfach den super guten Boden abträgt und ihn, sind ja alles so Sachen, wo man sich natürlich, wenn man jetzt äh, sich überlegt, wie, dass so kleinteiligere Landwirtschaften natürlich in, den, in so Sachen auch sinnvoller sind, weil wenn wir mit Untersaaten arbeiten oder ne, wie Monika gesagt hat und den Boden halt halten und ihn nicht so offen lassen, er trocknet nicht so aus und so, das sind ja ganz viele Sachen, die, die eigentlich mitgedacht gehören, die aber halt natürlich im Gegensatz zu, zu einem Profitinteresse stehen und das ist natürlich was, was was eine Solawi, das ist ja der Unterschied irgendwie zu diesem gewinnbasierten Wirtschaften, dass wir halt ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften im Prinzip ja anpeilen, dass für alle genug da ist und die Menschen, die davon arbeiten, das war auch was, was mich wirklich schockiert hat, wenn man das als so Mensch, der in der Stadt aufwächst und sein Gemüse im Supermarkt kauft und so, weiß man, also wusste ich nicht, wie schlecht bezahlt, natürlich habe ich es auch mal mitgekriegt, dass Erntehelfer aus Osteuropa ausgebeutet werden und so, aber dass das so eine wichtige Arbeit. Ich meine, es ist ja gesellschaftlich gesehen, mit vielen wichtigen Arbeitsstellen im sozialen Bereich auch so. Und das war mir dann auch wichtig, dass man halt sagt, hey, sagt, was ihr braucht, so, ne? Und fordert euch das ein. Und, und das ist ja auch eine Wertschätzung gegenüber den Gärtnerinnen und Gärtnern, dass die merken, hey, die, den, das, uns ist das wichtig, dass wir gutes Gemüse haben, und das haben wir nur, wenn es euch auch beim Anbau gut geht. Also fordert euch auch ein, was ihr braucht, als, als, als Lohn sozusagen, ne, für die für die Lohnarbeit. Und das sind so ganz viele Punkte, finde ich, wenn man halt in so Projekten dann ist, die die Augen öffnen für, für andere Realitäten, mit denen man vielleicht so nicht in Berührung gekommen ist. Genau und, ähm, und deswegen finde ich, du hast ja nach der Mitgliederstruktur gefragt, auch vorhin. Und ich weiß jetzt gar nicht so genau. Also am Anfang, da waren wahrscheinlich fast alle Veganer als halt so ein hier in der Stadt irgendwie so ein Thema war, wo wir dann da auch alleine die die Initiativen, die es gestartet haben. Und ähm, genau, da war das ja auch allen wichtig. Und da fand ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ist aber finde ich auch gar nicht wichtig. Es ist ja eine Entscheidung, die jeder so für sich treffen kann. Und ob jetzt der Solavi-Aspekt oder das gute Gemüse-Aspekt oder der vegane Aspekt ist ja für die... Wichtig ist ja, dass wir es gemeinsam dann tragen ne? und halt dann auch äh, über mögliche... also sprechen können über unterschiedliche Ansichten und so. ne Das ist ja auch eine Begegnungsstätte dann für unterschiedlichste äh, Herangehensweisen an so eine Sache. Und dann, ähm, genau, also das finde ich irgendwie auch auch ein wichtiger Punkt. Und dann kann es ja für manche sein, dass der irgendwie die Begegnung und das in der Erde wühlen halt auch ein wichtiger Punkt ist. Und für andere ist es halt so, dass die sagen, oh, ich will eigentlich nur das Gemüse haben und ich finde es cool und ich trage das mit. Aber in der Erde wühlen ist gar nicht so meins. ne? Und das ist ja das Schöne an, dem, an so einem Projekt, dass irgendwie unterschiedlichste äh, Empfindungen, Bedürfnisse da halt äh, ja berechtigt eingebracht werden können. So, ne? Und das, äh, das ist ja das, was, finde ich, diese gegenseitige Solidarität gesellschaftlich gesehen und auf individueller Ebene, was, was wir gesellschaftlich eigentlich weiterentwickeln müssen, weil... Ja, und da, da finde ich das ist einfach ein schöner, ein schöner Ort, solche, solche gemeinschaftlich getragenen Sachen. Die Frage, die die wir vielleicht ja auch noch diskutieren können, die ja wahrscheinlich dich mit dem Mycelium auch antreibt, wie kann man sowas besser noch verbreiten und publik machen, weil es ja immer noch nur Nischen sind, die ähm, ja aus meiner Sicht gerne <lacht> sich ausbreiten dürften. Ja.
0: Ja, gerne. Also wenn, wenn ihr da Ideen habt, äh, raus damit.
1: Also ich finde das auf alle Spä Fälle spannend, was jetzt äh, Jochner so gesagt hat. Also ich denke schon, dass es so ist, dass ich von den dann her mehr wirklich die Veganer und hier die, die Wölfersheimer äh, eher mehr vegetarisch sind. Aber eigentlich, ich meine, ich wäre ja sonst nicht zu der Veranstaltung gegangen, Bio-Veganer-Kollandbar, äh, hm. wenn ich da nicht irgendeine Affinität hätte. Aber ich finde das total bereichernd, äh, die Gespräche, wo wir so miteinander haben. Und das macht was mit mir. Also ich, ich selber bin jetzt keine, keine richtige Veganerin. Aber ich habe das, ich merke, dass, dass, mich das immer beschäftigt. Und dass ich sage, wenn ich mal einen Kuchen back, dann, dann nehme ich einmal einen Eiersatz. Oder ich tue zwar statt drei nur eins rein. Oder es macht was mit mir. Gell? Also, und, und da der Austausch. Oder wenn wir mal ein Sommerfest gemacht haben, hat es nur vegane Kuchen gegeben. Und äh, ihr habt ja da die Anna gehabt, oh, oh, die <lacht> hat ja, weil man dachte, das gibt ja nicht echt und das ist alles vegan. Also was alles möglich ist. Es ist eine richtige Bereich, eine Bereicherung, und um sich äh, so zu respektieren, wo man halt gerade steht. Es wäre wirklich immer spannend, eine Umfrage bei uns zu machen, wer ist denn wirklich vegan? Aber mhm. ich habe auch schon mitgekriegt, wir waren vegan, jetzt machen wir wieder mehr so. Also bei uns ist es nicht so, dass ich mir die das sind jetzt lauter so äh, mhm. Da wird jetzt nicht links und rechts geschaut und die anderen sind dann die Doofen. Hm. Nee, das ist, ich finde schon, dass da äh, ein schöner Respekt miteinander da ist. Und ähm, ja, genau. Weger, dein Vielleicht, vielleicht mal ganz kurz noch, bevor wir eingehen darauf, wie man
0: ja. das Ganze groß denken kann und die ja. Vision, vielleicht noch mal ganz kurz jetzt auf die Sache zurück, weil ich habe die Frage, wie eure Mitgliederstruktur da so ist, auch genau deshalb gestellt, weil ich das gerade so spannend finde. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach Menschen Mitglied in der bio vegan solar werden, weil... Weil sie Lust auf total gutes ähm, Gemüse haben oder Lust haben, sich da einzubringen oder den solidarischen Aspekt toll finden und nicht unbedingt, weil sie vegan leben. Ähm, aber ich finde genau gerade da ist es so spannend. Ähm die, zu sehen, was sich verändert in den Köpfen. Und Monika, du hast das gerade so schön gesagt, was sich bei dir verändert hat. Wenn ihr da noch irgendeine Geschichte habt oder auch, mich würde zum Beispiel auch interessieren, wie sich das ähm, Bild denn bei dem Jens gewandelt hab, hat zum Beispiel. Oder vielleicht habt ihr auch ein anderes Beispiel von jemandem, wo ihr wirklich so gemerkt habt, boah, da ist auch ein Mindshift passiert. Irgendjemand, der oder die vorher dachte, boah, nee, ähm, vegan geht ja gar nicht, da kann ich ja gar nichts mehr essen. Oder ähm, vegane Landwirtschaft funktioniert nicht. Habt ihr da mitbekommen, dass Leute wirklich da einen Mindshift erlebt haben?
1: Mm, ich weiß jetzt nicht. Also mit Jens ist es so, also unserem Bauern, ach ja, mein Gott, der hat selber 100 Hektar und macht so viel. Also wir haben im ersten Jahr mehr miteinander zu tun gehabt und jetzt ist er eigentlich nur noch <lacht> der Verpächter. Oder wenn es nur irgendwie Sachen ist, haben mehr die Gärtner mit ihm zu tun, wegen irgendwie Wasser liefern oder so, wie Bewässerung und so äh, äh, ja, aber ich, ich glaube schon, dass das auch was mit ihm macht. Gell? also ich denke mir schon, dass da auch gegenseitiger Respekt da ist. Also das würde ich jetzt schon mal sagen. Und, aber das wäre jetzt eine Frage, wo du gestellt hast. Dem könnte man noch mehr auf den Grund gehen. Ja, genau. Also ich, ich glaube letzte, ja. Entschuldigung.
2: Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Ich glaube, ähm, dass es gibt ja so diese, diese, wie nennt man das, Bilder von veganen Menschen, die ständig über nichts anderes sprechen wollen und so und andere bekehren wollen. Und ich glaube, das Schöne an dem Projekt ist, dass es einfach ein Projekt ist, wo das ein Teil des Projektes ist. Das, den haben wir halt auch am Anfang ganz klar so definiert. Das ist jetzt dieses Projekt, So ähm, auch auf, also ich auch auf Empfehlung hin von äh, dem Ronny aus, vom Permakultur Dreisamtal, der schon viele Projekte gestartet hat, der gesagt hat: Wenn ihr wenige seid und am Anfang seid, dann, dann müsst ihr euch überlegen, was ihr machen wollt. Weil unterwegs werden Leute kommen, die sagen: Ah, super schön, wollen wir es nicht noch ganz anders machen? Und wenn man dann nicht klar ist, was, man, was hier die Idee ist, dann, dann zerfleddert es. Ähm, und ich glaube, dass das halt ganz schön ist, weil ähm, das natürlich, wenn Leute Fragen stellen wollen, können die Fragen stellen, aber ich habe jetzt bei uns in dem Zusammenhang keine Leute überlebt, die, äh, überlebt erlebt, <lacht> die aktiv jetzt jemanden ansprechen wollen oder überzeugen wollen oder so, sondern das ist, nicht, also meiner, so, ähm, das ist nicht der Raum dafür, sondern wir sind halt da und wir haben eine gemeinsame Idee und wir tauschen uns aus, aber das ist nicht so, also wie, wie so diese Vorstellung ist, da kommt man jetzt hin und dann wird man jetzt erstmal geprüft, ob das so, also das, das gibt es ja wirklich, dass Leute denken, oh, das, das ist irgendwie jetzt was Veganes, da muss man jetzt irgendwie total äh, so, auch sich da so äh, auf Linie sein oder so. Und das fand ich, das war nie so. Also das war einfach so, okay, hier machen wir es so. Und wir hatten natürlich Diskussionen mit Leuten, die gesagt haben, ah ja, aber wenn ich jetzt meine Vollmilchschokolade mitbringen will, dann kann ich das doch machen und so. Das stört doch niemanden. Wenn dann halt Leute sagen, naja, aber weißt du, ich bin halt viel unterwegs und sehe viele eingesperrte Tiere und ich finde es einfach nicht cool. Ich, hier ist jetzt ein Raum, das ist ein Schutzraum für so und wenn ihr in einer Gruppe seid, wo das keinen stört, dann könnt ihr das ja machen. Aber hier darf man halt sagen, so mich stört es, ich möchte jetzt kein Salamibrot hier irgendwie sehen. so. Und es ist ja, ähm, finde ich okay, aber das hat schon viele Leute, also es gab Leute, die das angegriffen hat, die quasi sich in ihrem... Selbstbild angegriffen gefühlt haben, auch von Begriffen wie nicht-menschliche Tiere, so, ne, also oder ist es der Begriff, ja, dass man halt sagt, ähm, der, der Mensch ist auch irgendwie ein Tier, da hatten wir auch Diskussionen zu, ne, ist ja halt ein Säugetier, so, ne, natürlich ist er anders, <lacht> es gibt Unterschiede, aber, ähm, und das hat schon so Diskussionen aufgemacht im Verlauf, ne, mit Leuten, die halt dann vielleicht gemerkt haben, oh, dann ist es nicht mein Projekt, weil darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen oder möchte ich nicht so. ne? Mhm. Und es sind aber wirklich Randerscheinungen gewesen. Also das ist nicht so, dass das ein Dauerthema war, sondern es gab halt Leute, die kamen, haben gemerkt, oh, vielleicht ist es nichts für mich. Und dann sind sie wieder gegangen. Aber es war echt, fand ich, immer super entspannt. und mhm. äh, Genau, also das ist, äh, glaube ich, das Schöne an einem Projekt, was nicht nur... Wenn man natürlich einen veganen Stammtisch macht oder vor Zirkus demonstriert oder einen Schlachthof blockiert, ist natürlich klar, dass da Konfrontation ist, ne? weil man will ja halt, man will ja stören sozusagen oder informieren. Und bei uns geht es ja aber eigentlich um, äh, wir wollen ja was anschieben, wir wollen irgendwie unser Projekt vorantreiben. Und das hat halt die, die, die Grundpfeiler und auf denen machen wir es. Und das fand ich total schön und es hat, glaube ich, viele, die auch ähm, so dagegen sein als, als Prinzip haben und das ist ja auch wichtig zu stören, gesellschaftlich, bei Sachen, die man nicht gut findet, aber ähm, das hat die dann auch, das ist schön, wenn man merkt, wir können auch was Positives erreichen, wir können irgendwie ein, ein positives Narrativ zeigen, es geht auch so und wir können es auch gemeinsam schaffen und das ist total schön an dem Projekt, finde ich.
0: Ja, super, richtig schön, das finde ich also, so sympathisch.
1: Was vielleicht das schönes Beispiel war, weil unser Verpächter, also bei der hat ja Biolandbetrieb und der hat auch Hühnermobile, gell? und dann war mit das Thema, ob wir Eier mit mm, mm -hmm. oder so oder wer das will, weil es gibt ja welche, die sind jetzt keine Veganer oder so äh, und äh, ja, aber wir es ist dann wir haben uns dann entgegen entschieden, also dass dass wir das nicht machen, gell? weil das ja gegen die Prinzipien ist mm. und äh, ja, und da denkt man dann auch nochmal nach, die Begründung, ja, das sind einfach eingesperrte Hühner, gell, die nicht wirklich so... <lacht> und das äh, ja, gibt zu denken, ja. Ja. ja.
0: Aber ich finde genau das ist ähm, halt an eurem Ansatz so sympathisch und ich will es nur nochmal so unterstreichen, dass bei euch ein Raum geschaffen wurde, der best auf bestimmten Grundpfeilern beruht, der Solidarität ähm, gegenüber Menschen, aber auch gegenüber Tieren, und ähm, dass bei euch einfach alle möglichen Menschen sich dann innerhalb dieses Rahmens tummeln können und sich engagieren können. Und dass, also ich bin fest davon überzeugt, dass durch sowas schon irgendwie ein Mindshift im Kopf stattfindet. Also dass man zumindest als Mitglied, als jetzt nicht vegan Lebensmitglied oder als Mitglied, das sich auch vielleicht noch nie über Wirtschaftskritik Gedanken gemacht hat, aber dass man automatisch ins Nachdenken kommt, wenn man Mitglied von einer solidarischen Organisation ist oder auch von einer bio-veganen solidarischen Organisation, dann wird man automatisch irgendwann ins Nachdenken kommen, hey, wie ist denn das im Vergleich zu was anderem, was ich woanders erlebe, im Supermarkt und so weiter, wo man eben nicht so die Verbindung hat. Und ich glaube, ihr seid da ganz automatisch irgendwie schon so ein kleines Bildungsinstitut, ohne dass ihr es vielleicht ähm, <lacht> wollt oder aktiv anstrebt oder da groß drüber redet oder so. Aber ich glaube, die Erfahrung, die trägt schon zur Bildung oder Aufklärung irgendwie bei. Ganz ohne ohne viele Worte. Hände in den Matsch und <lacht> los geht's Nein. mit der Bildung.
1: Also allein das schon, dass man sagt, man kriegt dann wöchentlich, also einmal in der Woche kann man ja das Gemüse im Depot abholen, wenn das geliefert wird und dann schauen am Montag die Gärtner, was ist zu ernten und dann berichten die einer ein paar, paar Zeilen, was ist denn gerade los auf dem Acker? Ja? Da kann man gerade sagen, oh, die Radieschen sind total schön oder dieses oder jenes oder, oder jetzt haben wir die Mäuse oder jetzt haben wir Läuse oder wie auch immer. Man kriegt ja auch mit, was ist direkt auf dem Acker los. Ja? Und das Tolle ist, wir haben jetzt ja, echt wirklich tolle Gärtner und eine, die ist eine richtige Veganerin. Und das ist eine tolle Dynamik, was das auch wieder reinbringen, was die Gärtner damit reinbringen dann. Und hm. da hat man wirklich das Gefühl, wenn man das einmal in der Woche erliest, man ist mit dabei. Also auch wenn man keine Zeit und keine Möglichkeit hat, auf den Acker zu kommen.
2: Ja, total. Richtig schön. Ich würde ich würd ganz kurz, weil du gesagt hast, dass, dass es quasi für alle Menschen offen ist, und da haben wir auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dafür, dass es für alle Menschen offen sein soll, muss es halt auch ganz klare Regeln haben bezüglich, ähm, weil, dass es nicht rechtsoffen ist, dass ähm, bestimmte, also jetzt, seitdem es im Wölfersheim ist, habe ich davon nichts mehr mitgekriegt so, ähm, aber wir hatten auf jeden Fall, also in den Permakulturkursen, die ich besucht habe, Wehr, auch während der Gründung war einer von der Identitären Bewegung dabei, so, ne? der sich erst, nachdem es fertig war, mit super Hate-E-Mails geäußert hat und es sind ja auch Räume, die auch Menschen besetzen wollen, die äh, ihre gesellschaftliche Veränderung anstreben und wir hatten, keine Ahnung, jemanden war dabei, der neue germanische Medizin plötzlich da so versucht hat zu promoten in unseren Kreisen oder irgendwelche weiß ich nicht, äh, esoterischen Bewegungen, die vielleicht auch eher in die rechte Richtung gehören. Und da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, hatten wir auch sozusagen, ne, das ist gar ja nicht Glück, wir haben es ja absichtlich gemacht, aber auch da haben wir uns halt ganz klar abgegrenzt und mussten am Anfang Diskussionen führen. Ja, wenn wir in unser Selbstverständnis schreiben, wir sind nicht rechts offen, müssen wir da nicht auch reinschreiben, wir sind nicht links offen. Wo man dann dis plötzlich diskutieren muss, was denn da der Unterschied. Die einen wollen Menschen ausschließen und im schlimmsten Falle auslöschen und die anderen wollen solidarisches Gemeinsamkeiten, die, auf die wir auch raus wollen. So, ne? Und das, finde ich, ist auf jeden Fall auch wichtig, auch wenn man kein politisches Projekt sozusagen sein will, sondern jetzt ein landwirtschaftliches, dass man sich das bewusst ist, in welcher Gesellschaft wir leben und dass immer Versuche unternommen werden, wenn da was ist, was Transformation anstrebt. Ah, guck mal, vielleicht können wir in der, im Veganismus die Hauptsache für die Tierebewegung, ne? also Demonstrationen. Müssen offen Rechte ausschließen, weil die mitlaufen wollen. Die wollen gerne Anschluss finden, so ne, Anschluss suchen und Räume besetzen. Und da finde ich, ist es super wichtig, dass äh, Daniel hat zum Beispiel ganz am Anfang, da war ich noch nicht so in dem Bereich so äh, irgendwie aware, vielleicht. Und da hatte der so einen Disclaimer: So, dies ist kein Raum für Nazis und für sonstiges und jegliche menschenfeindliche äh, Äußerungen werden werden nicht toleriert und so. Und dann dachte ich so, krass. Und dann hat er mir halt auch so ein bisschen erzählt, was er erlebt hat, auch in den veganen Kreisen oder auch in Solabi-Kreisen. Ne? Also das ist schon, da muss man auf jeden Fall, für ich, aufpassen. Wenn man für alle Menschen, die es gut für alle haben wollen, offen sein will, muss man halt aber bestimmte Menschen oder bestimmte Einstellungen ganz klar ausschließen.
1: Ja. Und das,
2: ähm, das ist wichtig auf jeden Fall. Also würde ich allen, die <lacht> Solabi gründen wollen, empfehlen, am Anfang in die Vereinsatzung in das Selbstverständnis reinzuschreiben, was ihnen wichtig ist, dass wenn dann Leute kommen, dass man sagen kann: Hier guck mal, hier stehts, sowas bei uns nicht, weil es wird passieren und äh, das ist traurig, aber so ist leider die gesellschaftliche Realität.
0: Ja, absolut. Ja. Kann ich auch nur unterstreichen aus den Erfahrungen, die wir im Mycelium ges gesammelt <lacht> haben. Da waren auch ähnliche Erfahrungen dabei. Mhm. Und umso wichtiger ist es, sich da klar zu positionieren. Da hast du vollkommen recht. Und danke für mhm. die Ergänzung auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Ja, dann ähm, würde ich doch äh, vielleicht, also würden wir dann nochmal einen Schritt weitergehen, so in Richtung Zukunft. Ähm, welche Vision habt ihr denn von der Zukunft? Also jetzt mal ähm, ein bisschen Utopie getrieben, sagen wir mal. <lacht> ähm, also ruhig positiv denken. Was wäre eure positive Vision, eure kleine Utopie für die Zukunft? Wer möchte denn starten?
1: Also ja. ich ich weiß, ich bin. Es äh, ist schon ein paar Jahre her. Das ist auch in dem Jahr passiert, wo wir den Nachhaltigkeitstag gemacht haben. Da bin ich auf das Projekt Weltacker gestoßen. Weißt du, kennst du das? Nein, ich noch nicht. Ich werde ah, danach nachgucken. Genau, das ist eine Initiative von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft von der GLS Bank. Weißt du, kennst du das? Ja,
0: davon habe ich gehört.
1: Ja. Die, haben sie ja, die haben sich ja mal überlegt, ach, wie kann man gerade die ganze globale landwirtschaftliche Situation den Menschen begreifbar machen. Und die sind ja dann hingegangen, haben die Weltackerfläche geteilt durch die Weltbevölkerung geteilt und dann sind ja da so um die 2000 Quadratmeter rausgekommen. Und haben auch so die ganze, was auf der Welt geerntet wird, die Hauptgetreidearten, Gemüse, Baumwolle, Energiepflanzen oder so, haben das alles umgerechnet und auf den einen Acker angepflanzt. Äh, äh, genau umgerechnet und der erste Weltacker ist entstanden äh, in 2017 in der Internationalen Gartenschau in Berlin. Und diese Weltacker gibt es jetzt immer mehr und es geht um das Thema, um das der ganzen Bevölkerung, also es ist ein Bildungs- und Begegnungsprojekt, um das der Bevölkerung begreifbar zu machen. Und ähm, genau, und äh, da, da kann man erleben, wie, was halt Sache ist. Gell? Dass man sagt zum Beispiel, 40 Prozent von der ganzen Ackerfläche ist Tierfutter oder ein Drittel von dem Ganzen, was äh, geerntet wird, wird weggeschmissen und so. Und also meine Vision ist jetzt gerade im Moment, da bin ich jetzt gerade dran, ich möchte halt gern gern sowas äh, auch, also es gibt jetzt glaube ich in zwölf in Deutschland oder oder acht oder so, ich weiß jetzt, jetzt gar nicht, und dass wir sowas hier äh, da im Raum Frankfurt äh, machen, aber dass das so angepflanzt wird, wie er sein sollte.
2: Mhm. Also so,
1: es gibt ja so dieses, Planetengesunde Ernährung, wenn man sagt, so, es gibt da ja so einen englischen Ausdruck dafür: Planetary Health Day, Diet oder so, äh, wo man sagt, so, wo das für die ganze Bevölkerung erlebbar wäre und dass die ganzen Schulen oder so, ähm, ja, äh, das, dass das Thema auch mehr in die Schulen kommt und das in die Köpfe kommt und wie wie kann die, äh, muss die Landwirtschaft sein, unsere Ernährung, dass das äh, also eigentlich dass es funktioniert, also für den Planeten und für die Menschen. Weil Tatsache ist, wir haben jetzt errechnet, wir sind 2000 Quadratmeter. Man muss sich bedenken, 1960 haben wir pro Person nur 4000 Quadratmeter errechnen können. Mhm. Also weiß, es ja. ist ja so, die Menschen werden immer mehr und die Ackerfläche wird immer weniger nicht gerade weil zugebaut wird, sondern der Meeresspiegel steigt, es gehen ja Länder unter, es ja und so weiter und so fort. Also ja wow. mein, mein, und da wäre für mich dann das genau, weil das ist für mich, wo man sagt, da kommt man das Lernen global zu denken und das regionale Handeln ist ja dann vor Ort mit der solidarischen Landwirtschaft oder auch, dass ich sage, mit den Biobauern dass mit denen auch solidarisch umgegangen wird. Ich sehe ja nicht nur die solidarische Landwirtschaft hier, uh, dieses Konzept, wie wir das machen, sondern auch, dass ich sage, es gibt uh, jeden Biobauer oder, oder Biolandwirt oder so, dass da mit den Landwirten solidarisch umgegangen wird. Also ich meine, das ist ja wie jetzt, die Politik gerade läuft, werden die total ausgebeutet und die ähm, ich, mein, ich ich sehe auch keine Schuld an, an, an konventionellen Bauern muss ich ehrlich sagen ich finde die Ko Politik hat die dazu hingetrieben wie auch die die ganze Subventionspolitik wie das ganze läuft die werden dazu getrieben die lernen das in der Landwirtschaftsschule wie die das machen sollen also ich man mein, und die arbeiten ja nach besten Wissens und Gewissens und wie die die Fördergelder kriegen dass sie überleben können ja mhm.
2: Ich find, da würde ich gerne anknüpfen, weil ich finde, das ist genau der Punkt, dass man eigentlich so gesellschaftliche Probleme und die Entwicklung von Lösungen halt nicht voneinander getrennt denken kann, in meiner Auffassung, sondern wenn man sich jetzt überlegt, dass Menschen prekär beschäftigt sind, hat es systemische Gründe, dass Bauern irgendwie anbauen müssen, hat Zwänge, die die Politik setzt. So, ne? Also, ähm, und wenn man halt einfach so als... Als Grundsatz, den die Solawi hat, und den aber ne, irgendwie vielleicht ja auch eigentlich gesellschaftlich Konsens wäre, nämlich dass ein gutes Leben für alle möglich ist, dann muss man halt, halt auf alle Bereiche denken. Und da halt, irgendwie müsste da gesellschaftlicher Druck ausgeübt werden. Ne, dass ähm, ja, dass, dass da eine Veränderung. Und da bin ich, äh, also habe ich jetzt im Moment so die, die Überzeugung, dass es eigentlich nur über Gerechtigkeitsfragen geht. Also Menschen können sich erst gesellschaftlich positionieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht kämpfen müssen um Teilhabe, um finanzielle, also dass sie genügend Geld haben und, und das ist ja genau das, wo, wo politisch auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen Überreichtumsbegriff kennt äh, von, von Schürz, das ist so ein Ökonom und Psychotherapeut aus Österreich, der ausgerechnet hat für Österreich, man müsste den 50 reichsten Familien 1,5 Prozent des Vermögens quasi nehmen, um die Armut in Österreich abzuschaffen. Und das ist nicht viel. Und so ist es ja global auch. Also es ist, es, das Geld ist da, es muss nur anders verteilt werden und ähm, da ist ja ein bisschen so die Frage, wie, wie kommen wir dahin, dass wir uns mit denen solidarisieren, die uns näher sind, als irgendwie vielleicht zu fantasieren, jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, so diese neoliberalen Erzählungen. Und da habe ich das Gefühl, dass da genauso kleine Projekte Erzählungen sein können und Beispiele sein können, wie könnte die Gesellschaft auch sein. Und das kann man ja nur hoffen, dass das verfängt und dass es nicht so wird wie in anderen Ländern, dass ähm, durch die gesellschaftliche Spaltung irgendwie bei Gerechtigkeitsfragen plötzlich äh, Demokratie gefährdet ist, so, ne? Und ja, ich weiß nicht, da, da bin ich äh, auch für Ideen und, und irgendwie äh, ja, Wege so offen. Wie, wie, wie kann man diese, diese Sachen, die wir jetzt irgendwie erkannt haben und die wir für uns denken, die, das ist eine, eine Möglichkeit. In die, also es gibt ja auch einen positiven Weg, den es den, eingehen kann, den die Gesellschaft gehen kann. Nur ist der halt äh, natürlich von den Menschen, die momentan viel profitieren, Ne, natürlich wollen die oben bleiben, so, ne? und wie kann man die vielen dazu, äh, also, ne, wie kann man uns alle so, die wir irgendwie genug haben, aber gar, ne, und nicht überreich sind, wie kann man uns alle solidarisieren, wie, wie, wie kann man das Verständnis dafür fördern, dass, dass niemand das weggenommen kriegt, wenn alle genug haben, und das ist ja so ein bisschen das Solabi-Prinzip, ah, guck mal, ich kann vielleicht 20 Euro mehr im Monat geben, aber ich habe immer noch genug, und jemand anders kann 40 muss weniger geben und ich, ich kann vielleicht fünf Stunden hingehen, jemand anders kann gar nicht hingehen. Also wir haben unterschiedliche, wir kommen von unterschiedlichen Ausgangslagen und das ist, wie das, wie die Gesellschaft insgesamt organisiert ist. Und da finde ich, sind natürlich so Sachen auch cool wie ähm, es gibt zum Beispiel so eine solidarische Olivenölproduktion von einer besetzten Ölmühle in Griechenland, die ähm, auch an unsere Mitglieder zum Beispiel verteilen wir diese E-Mail, dass sie dieses Öl beziehen können und wir haben es auch schon mal geschafft, über die Depotstruktur das ein bisschen zu verteilen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, und das ist natürlich cool, wenn man mitkriegt, ah cool, woanders gibt es auch Kämpfe. Woanders kämpfen auch Leute fürs gute Leben. so. Und ähm, wenn wir uns solidarisieren und zusammenschließen, natürlich ist ein riesiges äh, auf der anderen Seite mit Menschen, die viel mehr Ressourcen haben und so. Aber ähm, ja, und, und mein letzter Punkt ist so, was, was ich finde, was gerade dann... Ähm, was auch in der veganen Bewegung gibt oder auch in der überhaupt, ähm, was ist das gute Leben und wie wie kann man das äh, umsetzen, ist ja so, dass es so auf individuelle Entscheidungen reduziert wird. so Es müssen ja nur alle vegan sein, dann gibt es keine Tierhaltung mehr und so funktioniert es ja einfach nicht. Also es, die Produktionsverhältnisse sind, wie sie sind und das, finde ich, nimmt so ein bisschen Last von jedem Einzelnen, diesen, ich muss möglichst geringen Fußabdruck haben. so ne Das, das sind, ich meine, es muss uns leicht gemacht werden, die Politik und äh, ne, also die, die Grundpfeiler, die gesellschaftlichen müssen so gesetzt werden, dass halt Fahrrad gut gefahren werden kann und nicht Auto, dass Biogemüse gefördert wird und nicht, äh, ne, also und da ist natürlich die Frage, wie, wie kommen wir zu dem gesellschaftlichen Shift so ein bisschen und weil die sehr frustrierend ist, finde ich, <lacht> sind halt so kleine Projekte, wo man sich einbringen kann und das Gefühl hat, okay, es ist nur hier, es sind nur 100 Leute, aber es sind 100 Leute, die irgendwie zusammen was machen und das haben wir jetzt geschafft und da klopfen wir uns auch mal auf die Schulter und freuen uns und vielleicht ist jemand dabei, der sagt, cool, ich mache eine wie in meiner Stadt. Also es ist natürlich klein und es sind viele äh, Baby-Steps, aber es ist auf jeden Fall besser, als zu frustrieren und zu sagen, boah, man kann eh nichts machen, dann kann ich ja auch äh, die Füße hochlegen und irgendwie Netflixen und so, also das <lacht> Ja. Bin ich so ist so, äh, ja, so mein, mein Ansatz, um nicht äh, in äh, Depression zu verfallen, weil alles so schlimm ist. genau
0: Ja, oh mein Gott, ich feiere das gerade so, was du sagst. <lacht> das ist so cool. Aber Monika, du zuerst. Du wolltest dich die ganze Zeit schon melden.
1: Ja, also ich sehe jetzt schon so die globale Schieflage. Also der Jochen hat das vorher auch so ein bisschen erwähnt, gell? also mit den reichsten Menschen. Also, ich finde, das ist schon eine Riesenursache, dass wir zu dem ganzen Verhängnisvollen jetzt sind, in dem <lacht> Dings, weil, also solange die Gesetze so sind, dass, dass, dass die sich das so machen und sich alles so kreieren und nehmen und die, 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 also die Größten, die Reichsten sind auf die, die, die am meisten die Erde ausbeuten und, ähm, genau auf Kosten, äh, andere, und das das wird halt einfach gewährt. Also ich meine, äh, wenn man jetzt schaut äh, in der Regenwald äh, jedes Jahr angeblich äh, fallen äh, ein Wald von einer Größe von, von Deutschland. Ja und äh, also die einzelnen Leute die werden immer so klein gehalten und aber da wird und die machen Geld ohne Ende mit dem Ganzen. Und hier denke ich mir, wo wo sind da, warum wird das nicht reglementiert? Wir haben im Grundgesetz, alle Menschen sind gleich. Äh, was, was soll das hier? Ja. Und, äh, und äh, dass man sagt, wie kann das sein, dass die Einzelnen sich das alles so rausnehmen dürfen? Und wenn ich so ein Satz ja, weil die Reichsten können sich die besten äh, äh, Juristen leisten und darum haben die den ganzen Steuerschlupflöcher äh, und, und, und und zahlen äh, teilweise gar keine Steuer, wo so ja jeder ma sonst machen muss, wo man denkt, was haben wir für Gesetzgebung, was ist denn das? Also da da sehe ich groß den Hund begraben. Also ich habe mich von dem verabschiedet, oh, jeder muss jetzt für sich schauen, wird die Welt schon in Ordnung, also solange das so ist. Naja, äh, da sehe ich, wo ich sage, da muss die ganzen, das sind doch viele, kann man jetzt da nicht deutlich da was anderes einfordern? Ähm, dass es endlich publik wird und dass man sagt, so, so geht es jetzt immer weiter. Mhm. Weil wenn man auch schaut, mit dem, die größten Klimaverursacher und Verschmutzer, das sind die reichen Länder und die, die am meisten drunter leiden müssen, das sind die, die wo am wenigsten dazu be beitragen, dass man sagt, ist, äh, ist es CO2-Ausstoß oder sonst irgendwas, gell? Ähm, Ja, und wenn ich jetzt nur so einen positiven Aspekt sehen soll, jetzt was so im Kleinen, ja gut, ist Solavi, also was ich ganz schön finde, also wir haben ja in der Wetter auch viele Solavis und da vor ein paar Jahren ist eine entstanden die und wir arbeiten ja alle irgendwie zusammen und versuchen ich da wir gesagt, wir in der Solavi, wir arbeiten jetzt nicht gegeneinander, wir schauen, wie können wir Solavis uns untereinander, miteinander unterstützen. ja Das ist ja auch ein Vorbild hier für, eben wie du ja schon gesagt hast, für andere Wirtschafts- äh, Kreise für andere Betriebe oder so, gell? dass man sagt, hier nimmer äh, da den, wir machen den kaputt, den kaufen wir auf, sondern wie können wir uns gegenseitig auch unterstützen und äh, ja, es gibt zum Beispiel ein Solavie hier im ist das ist ein Selbsterntesolavie und wo man sagt, die, da kommen dürfen nur Leute hin, die im Umkreis Umgreifbar sieben Kilometer wohnen und die können sich jederzeit, die, die sind ein zahlen einen Beitrag und können jederzeit da hingehen und ihr Gemüse holen und das ist, ist auch, äh, das sag ich sage immer, hey, äh, das ist so die Creme aller Creme von Solar, wie jedes Dorf sollte eigentlich so ein Acker haben, wo sagt, okay, die Leute selber nur hin und ernten sich das. Gell? Also wir haben jetzt ein anderes System, ich finde das jetzt ab, weil äh, bei uns ist jetzt, ist ja toll mit Frankfurt und so, der Austausch dann. Aber das ist, das ist eine ganz eine tolle Sache. Ja. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Danke euch beiden. Das ähm, spricht mir so aus dem Herzen. Also bei uns im Museum sagen wir auch ganz oft, äh, ja, wir denken dieses, diese Transformation, dieses Wachstum im Sinne von vielen kleinen statt einem großen. Und wir sagen auch immer, eigentlich braucht so ein Dorf, äh, braucht eigentlich nicht ein Carsharing-Auto und eine solidarische Landwirtschaft, sondern halt 15, 20, 25. Wir brauchen eigentlich ganz, ganz viele, um diesen Wandel voranzutreiben. Und ja, natürlich ist es so, dass Politik... KonsumentInnen und ProduzentInnen, dass alle irgendwie einen Schritt vorangehen müssten, aber wir können halt nicht darauf warten, dass irgendwie bei der Politik irgendwas passiert und wir können auch nicht die komplette Verantwortung auf die Schultern der KonsumentInnen legen und genau deshalb finden wir diesen Ansatz des solidarischen Wirtschaftens auch so toll, weil wir direkt einfach selbst anfangen können, Angebote und Erfahrungsräume zu schaffen und ich glaube, das ist hier in dieser Folge auch nochmal ganz, ganz transparent geworden, wie ja, irgendwo doch auch leicht. Das ist auch, wenn jeder einzelne Prozess dann auch wieder anstrengend ist in der Gründungsphase. Und ähm, natürlich muss man Dinge miteinander aushandeln und ins Gespräch gehen. Und natürlich kostet das Zeit und Energie, aber es sind auch unheimlich bereichernde Prozesse und öffnet den Raum, um neue Erfahrungen zu sammeln und auch ja, überhaupt neue Erfahrungsräume eben zu schaffen. Ja, also an der Stelle ein herzliches Dankeschön an euch beide. Ähm, schön, dass ihr hier wart. Das, mir hat das Gespräch richtig gut gefallen. Und ich hoffe, allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr auch Mitglied in unserer Mycelium-Podcast-Gemeinschaft werden. Hier könnt ihr euren eigenen Beitrag völlig solidarisch und bedürfnisorientiert frei wählen. Also von einem Euro über fünf Euro über zehn Euro oder so viel man eben möchte. Im Monat ist natürlich da alles erlaubt. Und damit erhaltet ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer auch Zugriff auf alle internen Folgen des Mycelium-Podcasts und werdet auch zu unseren Podcast Calls eingel eingeladen, bei denen ihr uns ja auch in kleiner Runde online Fragen stellen könnt. Ähm, genau, wenn ihr Bock darauf habt, dann schickt eine E-Mail an info@mycelium.com und meine Kolleginnen und Kollegen werden euch dann mit allen weiteren Infos versorgen. Also in dem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön an Monika und Jochen und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs dabei sein heute. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.
2: Ja, danke für die Einladung.